0: señores bienvenidos a the ball street journal y ahora estamos muy olímpicos iniciaron los juegos olímpicos de Tokio de este año, aunque debieron haber sido el pasado. Y por ahí tuvimos a la delegación olímpica. Y yo, la verdad, Iván, te saludo porque estuve muy emocionado viendo toda esta transmisión. Saludos. Saludos. <risa> <risa>
1: <risa> yo, yo soy, no sé si sabías, Rob, yo soy cinta naranja de taekwondo. Yo sí fui cinta rojinegra. Fui, fui, <risa> fui primer
0: pum, porque a los 15 años no te permiten ser primer dan. De hecho, aquí la traigo. Oye, ¿vale? papá.
1: O sea... <risa> Me tienes que humillar siempre ¿no? <risa> Oye, trato.
0: hay que agradecerle a mi compadre Junso ah, sí. Park, a Moisés Park de Hanmex que nos, que nos prestaron Estos, estos... Ah, ¡Ah! En <risa> Producción este... eh, Sí, pero eso es karate, no es taekwondo
1: Ahí es donde nos quedamos eh, La eliminatoria, empatamos 0 a 0 y básicamente Ya no nos sí, Intentamos
0: llegar a, a Tokio, pero no nos alcanzó ni para cruzar el río Santa Catarina no, no, no levantamos la pierna arriba de la cintura Pero pues sí Irónicamente el taekwondo es una de estas disciplinas que México es donde mejor le ha ido históricamente Con personas como María Rosario Espinosa, eh, hace mucho Víctor Estrada y en este año también nos va a ir muy bien eh, Me gustó mucho ver a, a la delegación mexicana Iván con un traje hecho por eh, manos oaxaqueñas, artesanos oaxaqueños Todas las solapas eran diferentes, okay. no hay una sola solapa igual
1: a, mano, a totalmente.
0: mano, increíble estuvo muy padre, Gaby López ahí brincando y bailando, tomando la bandera representando al golf eh, también tuvimos otras eh, eh,
1: la delegación más grande de la historia es, es correcto la, Es correcto. Gaby López y Rommel Pacheco creo que compartieron digamos el abanderamiento, te voy a decir algo este, espero que no se escuche mal me gustó este trajecito me gustó el estilo qué bueno que ya nos salimos de mariachis este, sí. De repente hay que quitar el folclore también se vale meterle un poquito de estilo y creo que, que, que se vio bastante bien la delegación mexicana.
0: Cosas interesantes, se presenta Rusia, pero no como Rusia, sino comité, como comité olímpico ruso por el tema uh -huh. del dopaje uh -huh. eh, estatal, o sea, tomando estatal como país, que es haz de cuenta donde se implica el gobierno. Y lo curioso es que si ganan una medalla de oro, no estará sonando el himno
1: ruso, sino una pieza de Tchaikovsky. Interesante, hay un documental por ahí en, en, en streaming que habla, no sé si lo viste, ¿no? Icarus. sí Icarus, que habla exactamente de, del viaje de, de un atleta tratando de, pues básicamente hacer trampa y ver hasta dónde puede llegar, y se contacta con un doctor en Rusia y le explica todo el, el, lo que sucede alrededor de esto, interesantísimo, y bueno, pues, también creo que es justo por los atletas, ¿no?, que puedan estar algunos de ellos, aunque no puedan representar Sí, a que, que
0: no vaya el medallero a este sentido ruso, que es lo que más importa, recordemos que el yodoka más importante de en Rusia se llama Vladimir Putin.
1: <risa> Putin va a estar enojadísimo, hermano. Sí,
0: pero las la cosas muy bien. Les recomiendo ver, sinceramente, la transmisión de Claro Video. Perdón que me entre el comercial, pero es que Alberto Lati es Tipas. un agasajo. El contenido histórico, político, social que tiene este tipo. Alberto Lati, ya vente aquí a trabajar con nosotros. Este es el programa que tú necesitas. No Latti. te aprecia,
1: no te quieren allá. Siempre te lo han dicho. Pero bueno.
0: Sí, sí se los dejamos de tarea, cosas bastante interesantes. Ya tuvimos actividad olímpica por parte también ayer de tiro con arco en femenino y también de remo, donde Kenia Lechuga en su hit pasa en segundo lugar caminando tranquilita para, para estar en la siguiente ronda.
1: Kenia Lechuga, eh, bueno, atleta de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Muy amiga de mi hermano, de hecho. Okay, eh, Saludos a mi hermano Fer de Regil.
1: Saludos a Fer. Saludos a Kenia. El día de hoy, depende de los hits, el tema de su participación el repechaje... Eh, Creemos que con el tiempo que hizo el segundo lugar debería de estar lista. Pero si llega a pasar algo a las 7.40 de la tarde, hay repechaje para avanzar.
0: Oye, una de las sorpresas es que empató España en fútbol, soccer, cuando llevaba mucha gente, muchos jóvenes de, de la Eurocopa y sí. empató con Egipto. ¿eh?
1: Te los había dicho, lo hemos platicado, eh, no va a ser igual. Hay much, va a haber muchas sorpresas. Esperen unos Juegos Olímpicos atípicos. Por el tema de quitar por completo a la gente, el público, y por el tema también de el Covid y lo que puede significar eh, para algunos atletas y disciplinas. Entonces eso también abre las posibilidades de nuevas figuras, nuevos récords. Eh, todo puede suceder. Yo creo que nos vamos a topar con sorpresas.
0: Sí, de hecho,
1: una de las sorpresas que vi en el abanderamiento fue
0: que Novak Djokovic no traía la bandera de Serbia. Es, es algo que me pareció curioso. Me, me, me gusta también que es un tipo que no necesita ya el reconocimiento, sino se le pueden dar a otros atletas por ahí. Aparece Kosovo, como también creo que son sus segundos Juegos Olímpicos ahí, como Nación Independiente, que ya tienen una medallista de oro. Las cosas están, están muy interesantes. Sinceramente creo que me, me emocioné mucho ahora. La narración estuvo muy buena. Pero de ver tantas historias ahí que, que, que no, no, no reconocemos, está la historia de una chica de Siria que está compitiendo en, en el Comité de Refugiados Internacionales también. Ah, que ella iba en una balsa para salir de su país y tuvo que nadar para llegar a tierra e irónicamente hoy compite en natación. Así que hay muchas historias de las que estamos hablando también por Jordania, una, una, una mujer que va por el tema de, de carreras, o sea de, de, de velocidad y también tiene que ver con el sentido de la representación árabe. Y ahora sí, por fin, todos los países que van, van con delegaciones mixtas.
1: Eh, yo creo que Japón o Tokio no decepciona en la inauguración. Lo que lamentablemente decepciona pues es esta, ¿cómo llamarla? Distopía, donde tienes a Japón, tienes una inauguración impresionante, pero no hay público. Hay por ahí algunas grabaciones, algunos aplausos. No sé si dejaron entrar tal vez a, a algunos...
0: Y una cosa de los mexicanos, en cuando salieron en el desfile, uno se quita el cubrebocas para salir en ¡No, cámara. Por favor, por favor! porque siempre los mexicanos? Porque siempre tenemos que hacer este tipo de cosas. O sea, les hubieran hecho cubrebocas con su boca y como fuera y todo para que se sintieran normales. Pero no hagamos esto, México. Siempre tenemos que dar una nota de este tipo. Y, y, y a nivel internacional, en vivo, tenía que hacerlo.
1: Ya, ya, ya ha pasado algo de tiempo. La última vez que hicimos una tontería, ¿eh? O sea... Pero es que ahorita ya no ya no lo ves con risa porque está muy peligroso. Pero recordar el tren bala detenido por primera vez por un mexicano, recordar apagar la llama olímpica.
0: No, no, la llama olímpica no fue, fue la flama del soldado. La flama <risa> del
1: soldado, tienes razón. Este recordar los espectáculos que hemos hecho en Mundiales mexicanos. Que de hecho,
0: Iván, cuando estaba pasando la, la llama olímpica, de verdad, había una recordamos que había grande inconformidad por parte de los habitantes de Tokio. Y una persona con una pistolita de agua le tiró a la llama y la metieron al bote. Así, Así. que le dijeron, we're gonna put you in the boat. Así que no pues, para ellos era una cosa grave a pesar de, de todo el tema de ahí que hay de inconformidad por parte de los habitantes de la capital japonesa. En,
1: en redes hubo inconformidades, ¿dónde estuvo Pikachu, Goku, Mario Bros.? Este, no, no participaron lo suficiente Recordar que cuando los Juegos Olímpicos son presentados Ellos eran las mascotas Yo creo que hubiera pero... sido bien interesante
0: ver algo así como que a Mario O sea, imagínate que hubieran hecho algo con Let's Y que saliera Mario también corriendo como con la antorcha olímpica Un Pikachu por ahí
1: Es, 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 sí, es correcto Nos dice la...
0: nuestro productor que Mario tiene su juego de olimpiadas eh,
1: eh, Un juego divertido por ahí este, Siempre vale la pena esos juegos que te separan amistades, ¿no? son de aplanar botones lo más rápido posible y ¡ah, ¡Oh, chinga! entonces, bueno, sí, está el tema de los drones ahorita les paso un video aquí a la producción que está bastante interesante, 1800 drones haciendo por ahí la forma de, del planeta Tierra eh, y de repente eh, este tema también de, de de un actor por ahí utilizando como, de alguna manera su cuerpo para hacer eh, las formas de cada uno de los deportes Sobrio, pero creo que cumple 6 eh, de la mañana. Algo que vale la pena mencionar, Rol, a mí me gustan los horarios, ¿eh? Te prestan para de repente agarrar algo en la noche de jueves, de viernes, de sábado, de domingo. Puede haber algunos eventos interesantes. Sobre Oye, que
0: también desde las 7, ayer tuvimos el arco a las 7 de la tarde. Eh, recordar que la diferencia
1: son 14 horas. Entonces, por ejemplo, a las 6 de la mañana que estaba haciendo la inauguración aquí, ahora de México, eran 8 de la noche. Eh, entonces creo que puede haber cosas interesantes, sobre todo conforme vayamos avanzando a finales, semifinales, por ejemplo el atletismo, que serán horarios nocturnos, el golf bien. que
0: empieza temprano, muchos vamos a poderlo. Vamos jugar a tener las 7, sí. vamos a tener las 21 horas, a las 9 van a, a las poder... 9, te duermes, sacas un sixito, un sixito, sí, una carnita, y estás viendo a Abraham a Gaby López, o sea, Go Sports. Entonces, Madrid, el buen Richie Torres.
1: Me gusta, me gusta esa parte de Go Sports. <risa> eh, entonces, bueno, se cumple esta eh, inauguración, ya empezaron los mexicanos, el tema de la selección mexicana de fútbol, ya se platicó, eh, el tema de Kenia, creo que también se platica, hay un par de eventos más para mexicanos el día de hoy, eh, el tema de tiro con arco que tú decías, todos avanzaron uh -huh. en equipos mixtos, el día de hoy hay octavos de final a las 7.30 de la tarde, creo que eso va a estar interesante. El badminton, eh, fase de grupos, la parte individual, a las 8.20 de la noche tenemos a Lino Muñoz y Aramara Gaitán. En el box también ya tenemos el arranque, peso welter, eh, la parte femenil, Brianda Cruz y Tamara Falcón. Y el tema del ciclismo, a las 9 de la tarde, ciclismo de ruta, 9 de la tarde, 9 de la noche. Entonces toda esta noche de viernes hay deportes y esto es nada más los mexicanos, realmente... En YouTube creo que puedes ver por medio de, de Claro uh -huh. todos los, eh, los deportes gratis, ¿correcto? Sí,
0: es, es, es bueno, vamos a darle un seguimiento, vamos a darle la oportunidad a, a, a varias cosas nuevas. Creo que muchos de estos atletas, no, no nomás pelarlos cada cuatro años, ahorita fueron cinco años y, y van a ver historias interesantes. Por ahí me gusta también el tema de esta niña pajón de BMX que ha sido dominante de Colombia. Colombia que está haciendo las cosas sumamente bien, Iván que está haciendo una, un gran trabajo en, en deportes olímpicos.
1: No es eh, algo nuevo, no creo que se ha ido trabajando. Es interesante y vamos a ver cómo se empiezan a dar las cosas eh, latinoamericanos, pues creo que Brasil siempre es cierta Sí, potencia. pero Colombia
0: tiene una cosa, no va en deportes de apreciación, es deporte de marca siempre, así que eso mm. es bastante bueno porque no te metes en temas de la localidad de que los jueces a veces mucho, sabemos que enclavados importa mucho la, la localidad o la jerarquía que pueda tener alguien para reclamar un, unos puntos y, y creo que Colombia está haciendo las cosas bien, saludos a mis hermanos colombianos, me tocó hace casi 10 años estar trabajando mucho por allá y les mando un abrazo y que tengan mucho éxito
1: en estos Juegos Olímpicos excelente, pues ya comenzaron, ya estamos de fiesta, ya estamos de fiesta por eso estamos vestidos oye, antes que nada no vamos
0: a un corte, pero sin antes decirle a todos nuestros amigos que eh, les quiero decir... Caliente. Es, es correcto, les quiero hablar de caliente y lo que tenemos por aquí. Porque eh, los cuartos de la final de la Copa ahora nos brinda un emocionante encuentro entre México y Honduras. El conjunto del Tata Martino luchará ante los Catrachos por un pase a las semifinales del máximo torneo de la Concacaf. Regístrate en Caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es México, a quien si le apuestas 400, cobrarías 592. El triunfo de Honduras paga 3.000 pesos y el empate, 1,733 pesos con 33 centavos. Caliente.mx. Más acción, más emoción. Vamos a corte. Oye, y pues otra de las cosas es... Vamos a MLB, ¿te parece? ¿Tantito?
1: Vamos al béisbol.
0: Pues, tuvimos ayer el primer clásico, bueno, el primero de la serie de Yankees y Dodgers, de Yankees y Boston, perdón, y pues creo que por eso no está Enrique aquí, ¿eh? Porque iban ganando, los, iban ganando los Yankees 3 a 1, se viene un, una pausa ahí también que hubo por el tema de lluvia, dejaron jugar mucho tiempo, y luego... Eh, Luego vino por ahí también un tema Donde en la novena los Yankees Se les hizo eh, bolas el engrudo Y acabaron perdiendo En la décima entrada Con un sumamente mal manejo De los cerradores Inclusive no estuvo el señor eh, ay, ¿Cómo se llama este cerrador enorme? Haroldis eh, Chapman
1: Señor Enrique me lo dijo literalmente No quería que lo dijéramos al aire Pero es la vergüenza de Volver a creer, esperanzarse Y volver a quedar decepcionado eh, que, por cierto, ayer tú empezaste un poquito preocupado, ¿no? Por claro. el tema de los Red Sox y ya después... No no no. Se voltea.
0: no, 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 no se estaban dando las cosas. Es, oye, el, el chico que pichó ayer, lo, lo quiero mencionar porque es, era un, es como un Chris Sale a la inversa. Digo, no con la efectividad de, del zurdo, pero este chico es diestro, pero trae un slider asqueroso que abre la mano y haz de cuenta que la bola hace un efecto como de centro de Roberto Carlos. Pero, la verdad, las cosas muy interesantes. Hoy vamos a ver quién, quién, quién viene para hoy. Pero la historia, por otro lado, Iván, no nada más es esto. Es que también le vuelven a dar la vuelta a los Dodgers.
1: Otra vez.
0: Otra vez, en la novena, cuatro carreras. Uh. En la novena, cuatro carreras. Otra vez, por ahí está el señor Kelly Jansen en este problema. ¿Otra vez
1: Jansen? Ay, ¿Es tan difícil tener un cerrador? Pues, probablemente creo que
0: les quedan una semana a los Dodgers para buscar un cerrador. le surgen. Por ahí, han... ya está listo el, el... Ya estamos en radio, de regreso. Eh, por ahí hablaba Pliego Villarreal en Twitter, decía que, que si no le podrían mandar a Craig Kimbrell, un tipo que ya ganó una serie mundial cerrando con Boston. De hecho, se la ganó a los Dodgers. Okay. Pero, pues sí, creo que ya el tiempo para para que el Jansen ya está contado, lo siento mucho, por la Nación Dodger. Y este es uno que duele más porque, a fin de cuentas, los Giants vuelven a poner tierra de por medio en la distancia del liderato de esta división. Y la otra historia, la otra historia que tenemos es, se le cambia el nombre a los indios de Cleveland, a los Cleveland Guardians.
1: Fuertísimo, Washington Football Team en espera... También. Pues es
0: parte de tu generación de el siempre buscar este tema de, de la propiedad de todo. Yo creo que hubiera sido Mileniales. más importante hacer una campaña para empoderar ahora que está de moda esta palabra para generar una nueva eh, in, eh, cuestiones interesantes acerca del nombre indio. O sea, darle un valor a, a, la, a la herencia. De los indígenas, de, de los pueblos autónomos, bueno, no, no autónomos, de, de los pueblos originarios de Estados Unidos.
1: También sabemos que nuestros vecinos americanos no se andan tocando el corazón, toman decisiones de, de tajo. Y es por el marketing. Y, y, y es un tema de marketing y es un tema de anticipar pues, ciertas tendencias que se han dado, evitar algunos problemas malos entendidos y dar un golpe de autoridad de cierta agenda que se está apoyando, que pueda o no puede ser. Este, eh, podemos o no podemos todos estar al 100% de acuerdo, pero pues el mensaje siempre se ha llevado de la misma manera. Entonces, eh, sorprendente, es un tema de marketing desastroso.
0: Mira, desde mi punto de vista, la imagen del indio Wahoo, sí se tenía que cambiar, porque sí se veía poco, denigrante. Sí, había algo o sea, eso sí. Pero yo hubiera hecho, hubiera tratado por lo menos de juntar a todas estas asociaciones y decirles, bueno, ¿qué te parece si mantengo el Indians? Pero hacemos una campaña para darle valor a todo esto y que englobe un significado nuevo. Porque ahora te vas a ir a Guardians y le vas a pegar a los aficionados, le vas a pegar a toda su oh, memorabilia, eh, e inclusive la identidad. Y bueno, no, no diciéndolo de mala manera, pero sino buscando hacer algo no, más interesante.
1: Totalmente el tema de identidad. O sea, aquí estoy viendo al Indio, aquí me está viendo, hay que quitarlo de aquí, ya no <risa> sí. los van a dejar tenerlo. ¡Traigan un
0: vinil! <risa>
1: <risa> eh, como, como mercadotecnia, este es un tema desastroso, carnal. O sea, el, el rebranding es, es uno de los procesos más complicados en las marcas y cuando hablas de una marca como los indios de Cleveland que, que realmente ese logotipo es eh,
0: eh, eh,
1: tiene generaciones y generaciones y es completamente lo que los, eh, los diferencia eh, realmente traen un paquete grandísimo para poder generar pertenencia porque también hay que decirlo hay un, una gran cantidad de gente que va a decir ah bueno cambiaste el logotipo a mí no me representas y ahí nos vemos después volverán pero el trabajo que les espera como marca es, es complicado. Yo creo que tendría sería muy bueno, por ejemplo, lo que sucede con Washington Football Team, que tienen una buena temporada. Y como tú siempre lo has dicho, bueno, decente, ¿no? Llegaron a
0: playoffs por un tema ya, más de... Ya con eso,
1: güey, ¿no? Eh, pero tú lo has dicho, si lo deportivo se va dando, la mercadotecnia es mucho más fácil posicionarla. Entonces... Va a ser importante hacer esfuerzos Otra en cosa, marcas.
0: es el equipo que tiene más tiempo sin ser campeón de la Serie Mundial. Ah, esos es son problemas. Pues bueno. Man. Oye, quiero mandar saludos al licenciado Raúl Barbosa, que dice, el excelente uniforme, también dice eh, Jorge Palau Torre, qué buen Dobuk, eh, Dobuk y también Hanmex Academia. Bueno, Hanmex es los que nos están prestando que tienen sucursales en Jalisco, Ciudad de México, tienen aquí en Monterrey, Pesquería, en todos lados. Vayan, ahí es con mi compadre Moy Park. Ellos traen unos coreanos cada dos años, ¿sí? mm -hmm. Increíble, vuelan. Y luego hacen coreografías con Taekwondo, pero como si fuera K-pop. Ah, es increíble. No, no Cuando vengan, me ya es... me tocó estar ahí en el, en el gimnasio que está por el centro de alto rendimiento. Es increíble. Le voy a decir, métanse a la página de mi compadre y, y ahí tiene los videos porque es de otro mundo, es surreal. Los ves volar casi cuatro metros rompiendo
1: tablas y, y luego caen. Me encanta, me encanta la innovación. Enrique estaría muy molesto. ¿Cómo que K pop ¿Cómo que baile? ¿Cómo que juntan cosas nuevas? Eh, a ver qué día
0: los traemos y, y bueno, bueno, a ver no si... están aquí, vienen cada dos años. Espero ah, bueno. que el siguiente año pueda, puedan estar por acá y claro que vamos a tener la exclusiva. Pero sí, a ver para. si
1: Moy también en algún momento nos acompaña, y nos ayuda. No,
0: Hay que mencionar que, que Moy, su papá fue juez olímpico en Seúl. Cuando el taekwondo fue deporte de exhibición, es una historia bastante importante. No no podríamos hablar tanto con Roda porque en el español a veces se le, se le traba un poquito, pero muy claro que sí nos podría decir. Me algo.
1: gustaría, Rol, antes de dejar, bueno, antes de avanzar, el tema del béisbol. Eh, traigo desde hace dos semanas los cinco mejores récords: el tema de Red Sox, el tema de White Sox, el tema de Astros, Dodgers y Gigantes. Pero aquí siempre se ha hablado que, bueno, pues el calendario, el tema de las rachas. En este top 5, ¿tú cómo los acomodarías? ¿Cuál sería el power ranking en este momento de estas cinco mejores marcas? Dodgers, Gigantes, Red Sox, White Sox. Yo, eh,
0: mira, le voy a respetar a Gigantes lo que está haciendo a Giants, pastor. porque en esa división mantenerte con el mejor récord mejor de la MLB se me hace bien complicado, bien, bien complicado. Así que en el número uno tendría a los Giants, okay. con, con el debido respeto para todos los demás. En el número 2... Voy a dejar a los Houston Astros no, no soy tan fan de ellos Pero sí creo que se lo merecen Creo que tienen un factor En el picheo que creo que puede venir Si Justin Berlander se recuperara Estarían por ahí Luego pondría en el número 3 a los Boston Red Sox Creo que Van bien Es un equipo que batea Que de repente se le atora la, la carreta Pero eh, sigue siendo dominante Creo que Boston sigue siendo un equipo Que produce mucho Tienen a un a un shortstop como Sander Bogarts que produce bastante, un tercera base como eh, el señor Rafael Devers que, que, que es el mejor en, en, en producir en cuando tiene corredores en, en posición de anotar, también una persona como Verdugo, así que creo, creo que van las cosas bien por ahí en cuarto voy a poner a los White Sox eh, porque están haciendo las cosas bien eh, a pesar de lo que se habló de Germín Mercedes creo que sigue siendo un equipo bastante bastante sólido y en el quinto voy a poner a los Dodgers. Este
1: a okay. ah, los Dodgers en este momento no les crees tanto.
0: No, para nada, y creo que se les puede complicar bastante si no acaban por tener buenos relatos.
1: Correcto, pues bueno, eh, se viene buen fin de semana, otra vez serie Yankees Red Sox este fin ¿Sí, de semana.
0: Acaba? Sí, que sí, para puede ser el último clavo en el ataúd de, sí. de Aaron Boone, yo creo... Eh, Gente como Enrique que, que le va dice, bueno, yo creo que ya lo debieron haber corrido. Y si pierde esta, esta serie y más si llegara a perder la barrida, yo creo que ya los Yankees le estarían diciendo
1: bye bye. Ojalá Yankees gane alguno para que Enrique venga el lunes, porque cumple años. <risa> pues queremos yo verlo creo que sí el... va a venir por el tema de los olímpicos. Enrique <risa> es, un, es
0: un fan de, de todo esto y tiene grandes historias para contarnos, pero pues sí le pesa. A lo mejor le, le a, ¿cómo quedó el América ayer? A lo mejor tuvo algo que ver, empató. Me estás pidiendo Son mucho. Empató el América, así que a lo mejor eso también tiene algo que ver.
1: Me, me, me pides mucho. Ya empezó la Liga MX. Suerte para los que hablan de eso. Eh, pero bueno, sí, lo vamos a ver. Eh, fin de semana entonces movidito en el béisbol. Uh -huh. Empieza a ponerse serio y eso creo que, 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 que es bueno. Va, va, va a empezar ahora sí a, a separar a los grandes de los niños y empezaremos a ver a los grandes equipos contendientes. Eh, conforme nos vamos acercando a los playoffs de la MLB ¿Cuándo son los playoffs? ¿En qué mes?
0: ¿De la MLB? Sí, en octubre En octubre, en el otoño y una cosa que para los que ya hicieron Fantasy Draft lamento decirles, Michael Thomas se va a estar perdiendo algunas fechas del de inicio de temporada uno de los receptores del Club 99 que para mí no lo es, no estará jugando porque está ten, estará teniendo una cirugía en los ligamentos de su tobillo
1: otro más, otro más caído y eso que todavía no empezamos.
0: The return time, o sea, timetable is four months, güey. O sea, sí. ya, no, ya ya prácticamente ah, no. estaría
1: regresando en noviembre. Sí, es muy. ¡Adiós!
0: Difícil. ¡Adiós!
1: Habría que revisar el calendario, pero probablemente ya va a estar Lo siento,
0: todo. Juan Pablo Peña, si lo tomaste. Te dijimos que
1: no hicieras tu fantasy antes. No, <risa> este. Um... No estoy de acuerdo, la gente que hace esos fantasy drafts ahorita están enfermos, yo no yo no conozco a nadie, no quisiera a nadie de Eso esos en mi vida, estoy seguro que tienen problemas y deberían de buscar ayuda, porque una cosa es buscar emoción y otra cosa es simplemente meterte a, a lo loco, eh, ya estaremos hablando sobre el fantasy de, del Wall Street sí, Journal. Estoy
0: ¿no? acabando estoy acabando la, la guía del fantasy ah, del Wall Street Journal que, que, que la estoy desarrollando si tú eres una de esas personas que siempre ha querido jugar Fantasy y no has podido porque te da miedo preguntar, porque no sabes cómo empezar o porque no tienes tanto conocimiento, te vamos a dar un PDF para que puedas empezar a, a saber más o menos cómo están las cosas. Así que no se preocupen, el Wall Street Journal al rescate de todos los medios de Monterrey, que somos los que realmente van a hablar de Fantasy como debe ser.
1: Correcto, totalmente. Vale la pena, es una buena adicción.
0: Oye, otra, otro tema es los Tampa Bay Rays que están peleando por el comodín e inclusive la división con los Boston Red Sox en el este de la nacional, uh -huh. eh, adquieren a el señor Nelson Cruz, de los Twins. Un gran veterano Nelson Cruz que ha sido gran bateador, como dicen los gringos slugger. Y creo que les va a ayudar bastante porque si algo pecaban los Tampa Bay Rays era de no producir carreras.
1: Bien, en una semana dices que se cierra el, el, el periodo de transferencias, ¿correcto? Ajá. Uh -huh. Es correcto. Entonces, vamos a ver movimientos. ¿Hay alguno esperado fuerte, bombazo, o vamos a ver movimientos Creo que debería normales. venir
0: algún movimiento de algún pitcher, abridor o cerrador, más que la otra cosa. Creo que el de Nelson Cruz sí es bastante importante.
1: Interesante, entonces.
0: Sí, sí podría venir a complicarle a Boston pues, o a alguien por ahí. ¿Tenemos llamada, señor productor? Adelante. ¿Quién habla? Hola, buenos días, buenos días a los dos. Buenos días, ¿Quién habla? ¿Cómo están? Habla ¿Cómo estás, Chuy ¿Cómo estás, Chuy?
2: Muy bien, muy bien. Este... Oye, sí, nada más para dar mi opinión, bueno, eh, eh, estaban diciendo dos cosas, ¿verdad? Uno de los de las olimpiadas, eh, no fue el único chavo que se quitó el, el cubreboca, yo vi mínimo cuatro, conté cuatro que me se, se me hizo raro. Por ejemplo, los abandonados de Pakistán, ellos no llevan cubrebocas. A veces o sea, no me tocó verlo, no llevan, fíjate. Ellos ninguno de los dos llevan cubrebocas y otro lo tenía así cubrepapada casi. <risa> Entonces, eh, Bien. Por ejemplo, una chava también de, de, de eh, Miguel, también se quitó el cubrebocas para mandar un beso ahí a los que
0: estaban ahí haciendo como que vaya. Ok, no, fíjate que, uh -huh. digo, si eran muchos y sí, a lo mejor se me perdió alguno, pero sí me como ¿No? me, me clavé uh -huh. con mí, México. Muy rato,
2: dijeron, esto, ya todos son cubrebocas, esto, ya es la, la nueva normalidad. Y los que no tenían cubrebocas se veían raros. Por eso a mí me llamó la atención y me, y me, y me acordé y, y se me grabó los de pa paquistaní y ninguno
1: de los, de, los, de los que era un chavo y una chava, ninguno eh, los, de
2: los que era sobre boca. Muy buena no punta, Chuy. Ni
1: abajo no, o sea, no Buena a... punta, Chuy, no somos los únicos. Digo, es, a veces lo hemos vivido todos, a veces es complicado en algunos momentos. Hay sí. que, ellos tienen que dar el ejemplo, también recordar que hay muchos niños y jóvenes viendo las olimpiadas, deberían obviamente hacer el esfuerzo, Tampoco vamos a crucificar a alguien por de repente bajárselo por alguna cosa pequeña. Eh, pero bueno, sí, es bueno también decir que, que obviamente no no, no no somos los únicos y habrá otros atletas y va a haber noticias, ¿no? Van a buscar estos momentos donde haya gente que se quite el cubrebocas. Hay que también, creo que, analizar el contexto y las circunstancias. Sí, pero,
2: pero fíjate. A mí a, es lo que no me tocó fue los gringos. No sé si, si llevaban el cubrebocas.
1: Habría que ver, hay muchos ahí que no creen este tipo de...
2: Pero los
0: protocolos, los, los protocolos recordemos que sí están habiendo brotes dentro de, de, dentro de Japón, ya, ya lo dijo Simón Biles que, que se tuvo que salir, así que no está de más en este momento, imagínate Chuy, si de por sí ahora estamos esperando cinco años, para, tuvimos que esperar cinco años para los Olímpicos, que por un tema de estos nos vayamos a privar de gente como Simón Biles, de The Pocket Rocket... De, ya hablamos de la señorita Pajón De, de, muchas, de, de muchas personas que, que van a hacer historia en estos Juegos Olímpicos Sí o, oye,
2: también otro tema Que me gusta mucho, bueno, que me gustó mucho de hablar Es sobre eh, el, el nombre de los Indians
0: Ajá sí.
2: Que se cambió de nombre Y
0: Entonces, ahora serán, serán los Guardians
2: Sí, este, este, no, a mí Por mí que le cambien a Indians Está muy bien, porque Indians o sea, India es, es un apodo de los blancos, por así decir, que le pusieron para etiquetar a los, a, a los nativos americanos. No, de hecho a, se
0: llaman indias porque ellos esto. creían que habían llegado a India. No no sabían que sí. era un continente nuevo y se queda de esta manera. O Exacto. sea, el, el contexto real sería Native American, nativo americano. Sí, eh, bueno,
2: ya ves que yo no me acuerdo cómo se llaman los, los, los nativos de esta zona. Para mí, eh, si lo hubieran puesto como los nativos de esa zona, pues para mí estuviera muy bien, porque no lo estás incluyendo, no lo estás excluyendo. Pero ponerle indias, para mí, sí, mucha gente usa ese, uh, ese, esa etiqueta para... Para oxidar, despectivo. ¿no?
0: Inclusive, mucha gente no sabe, pero los Redskins se llamaban Redskins porque en un momento de la historia de Estados Unidos... A los grandes atletas eran nativos americanos, mm. así que se tomaba sí. el Redskin como un sentido de ser un gran atleta, o sea, que, que, que corrías como un uno de estos que tenía una gran sangre para, para el tema del deporte. Pero, pues bueno, ya han cambiado los tiempos. Exacto,
2: pero por mí, también los Redskins, pues es una palabra en inglés, ¿no? Pieles rojas. Hay pieles rojas, a lo mejor es un blanco que está etiquetando a alguien, pero no estás incluyendo la, los nativos, diciendo, a ver, ¿cómo te llamabas tú? ¿Cómo te llamaba tu pueblo? Bueno, mi pueblo se llamaba Chip. Ok, vamos a poner a tu equipo los Chips, porque estaban en, este, en esta este zona. Bueno,
0: pero creo creo que ya, ya, ya estamos más allá del bien y el mal, ya se hizo. Eh, el tema aquí es cómo, cómo va a ser la estrategia de marketing para, para mitigar todo esto.
1: Sobre todo con el equipo tan mal como anda, es, es todavía más difícil porque la gente va a utilizar de excusa esto y van a empezar a atacar. Es, es un tema complicadísimo, pero por ejemplo está el tema del grito, todavía seguimos batallando y acá ellos dicen, ¿sabes qué? Una marca de 80 años, ahí nos vemos. o sea También te da un poquito de ejemplo de que los americanos cuando quieren erradicar algo lo quitan de raíz. Chuy, te agradecemos muchísimo, vamos gracias, a ir a un Chuy. corte, pero gracias. muchísimas gracias por comunicarte hermano. A ustedes un saludo.
0: Saludos. Este como siempre. Gracias. Ya estamos en corte, señor
1: productor. Vamos a corte entonces, 92.9 FM y 60 m Sabemos cómo se juega ABC Deportes, Ball Street Journal. Oye, Rol, pasó bueno, algo en la semana interesante eh, con la selección mexicana de fútbol olímpica, ya que lo traemos de moda. El tema de la banderita al revés. No sé si lo viste.
0: Ay, ah, mira... Creo que, sí, demasiado sí lo vi, pero creo ruido, que de, de, demasiado problema para un error. Eh, sí, hubo varios que se meten ahí, pero sinceramente hacemos tormentas en un vaso de agua cuando sinceramente veo delegaciones que tienen mucho más problema que un uniforme. Han pasado que inclusive en Panamericanos han ido sin uniforme la gente, así que ay, no, no, no me rasgaría las vestiduras por esto y, y, y ensalzaría más el triunfo que, que tuvieron.
1: Totalmente chicos. de acuerdo, pero otra vez, como no, no están los medios allá, como necesitamos todavía eh, que de alguna manera el espíritu olímpico aparezca, seguramente vamos a ver muchas historias, algunas más relevantes que otras, sobre todo el tema de redes sociales
0: Oye, hablando de precauciones del COVID, ayer ah. se hizo una gran novela Sí señor. Bueno, la NFL ya les dijo a todos los equipos que no va a haber aplazamiento o o, res, o sea, reagendamiento de partidos de fútbol americano
1: Recordar que la temporada pasada sucedió muchísimo. No, y les afectó
0: a equipos a veces no entendíamos
1: sí. las, las reglas,
0: ¿no? Pero él dijo la NFL, no se va a cambiar nada. Y ustedes, si no se quieren vacunar, su equipo, si tiene positivos, van a poder perder. Y uno de los que salió a quejarse, no fue Cole Beasley, que ya tuvo, ya tuvo su novela. Y que ya inclusive sabía. salió Mark Cuban y le dijo, te compro acciones de Pfizer para que, para que te vacunes y todo esto. Y no, el señor de Andrew Hopkins. Estamos hablando de la novela de la NFL acerca del tema de la vacunación para todos nuestros amigos de radio, porque la NFL ya dijo que no, hay, no, hay reagend, no se van a reagendar partidos y ya salieron gente a quejarse y el señor de Andrew Hopkins dijo no me quiero vacunar y podría estar considerando mi retiro.
1: Bueno, no sé, considerando mi retiro ¿Cuántos años tiene de Andrew Hopkins? 26, 28, 27, 20. 28 probablemente está en su mejor momento acaba de firmar su mejor contrato
0: Debería dejar de ganar alrededor de 25 millones de dólares, ¿eh?
1: Y, y por ejemplo, bueno, sabemos, no, no, creo que el tema político-médico no nos conoce. No, y hay un ¿eh? problema,
0: ya pasó la fecha para darte de baja por tema de miedo de COVID, o sea, estaría impactando en tope salarial Totalmente. y estaría dejando con un gran hueco a los, a los Arizona Cardinals que son prácticamente... Dependen mucho de su, de, de su circo aéreo, que acaba de llegar A.J. Green, pero no es lo mismo que de Andrew Hopkins, que para mí, en lo personal, es el mejor receptor en este momento de la liga.
1: Y deja tú eso, el fantasy de Andrew Hopkins, <risa> esto es lo más importante, ¿por qué vas a estar haciendo esto? Ah, este tema de ignorancia, este tema de respeto, este tema de cada quien toma sus decisiones, pero hermano, eres parte de una liga y hay reglas, acabó, pero, pero la NFL no le está
0: diciendo que se tiene que vacunar. No, lo, lo, claro. lo, lo, los que le van a decir, es su equipo, en su momento le va a decir... Compadre, te tienes que vacunar porque si perdemos un partido por ti, la que se te va a
1: venir. Correcto. Eh, y sobre todo, bueno, es una franquicia que tiene un proyecto interesante. Tal vez no, no para no este deja año, pero... su coach. Uh -huh. Su coach está en, la,
0: en, el, en, en, la, en el hot seat, o sea, en la silla caliente. Porque no si ayude. este año no da Keith, eh, Cliff Kingsbury resultados...
1: Oye, pero también todavía hay bien en redes eh, fans de los Texans diciendo... Por eso lo cortamos y estuvimos <risa> tuvimos razón, tampoco. Tenía, tampoco,
0: tenía razón tampoco. Bill O'Brien.
1: No, Bill O'Brien nunca tiene razón y eso se sabe. Pero bueno, vamos a ver otra vez. Eh, probablemente tuvimos unos meses donde nos confiamos. Parecía que este tema ya se había superado. No, pero para
0: la NFL está superado, hay muchos equipos que tienen hasta el 85% de su staff y sus jugadores vacunados.
1: Pero aún así va a seguir el tema de enfermedad, o sea, el tema va, de... Va
0: a seguir, pero ya tu inmunidad, de o sea, en Estados no. Unidos ya va en el 60%, creo. Recordar
1: que el tema de la vacuna ayuda al el tema de, 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 que, de que no te dé tan fuerte la enfermedad, pero puede todavía suceder que un corredor, que, que una estrella... Todavía, eh, sí, no, no, no no
0: no puedes bajar la guardia, pero Correcto. la vacuna sí realmente está ayudando a todo esto. Y lo estamos viendo, por ejemplo, mm. la Eurocopa tuvo una final con gente sí. debido a que ya tiene el 62% en, en, en Inglaterra de la y gente vacunada.
1: En Milwaukee vimos a 70 mil personas en las calles destrozando la ciudad. Que por cierto,
0: hubo balazos, hubo tres heridos de bala. Ching.
1: Bueno, este, ese es el problema. No podemos tener cosas bonitas en Milwaukee porque hay cosas... No, de ningún lado, porque recordar lo que pasa con el fan de Nueva York, recordar lo que pasó en NBA recién regresando, o sea, estamos locos todos, ya estábamos, nos encerraste y ahora nos sacas, y es un peligro. Eh, este, eh, la Liga MX empezó creo que con 50% de aforo, seguramente, aquí lo vamos a adelantar, vamos a ver algunos casos de fans que pierdan un poquito la cabeza, entonces, eh, llama la atención... Esperemos tener una temporada normal, por así decirlo, pero ya este tipo de cosas, imagínate, de Andrew Hopkins dándose de baja o no jugando, ya estarías cambiando por completo. Sí, hay, hay
0: tres receptores calendario. que en este momento están, bueno, Michael Thomas que ya está out, sí. Levante Adams no sabemos si va a tener a Aaron Rodgers y también el, el hecho de, de Andrew Hopkins que son tres first rounders, son, son tres primeras rondas en el fantasy.
1: que si los agarras ahorita estás... Perdido, ¿no? ¿no? No, el sabes. que los haya agarrado. El que ya los agarró. No, pero bueno, hay quien hace sus... Ya tendremos también en, en, suben, en la guía. suben los bonos de Justin
0: Jefferson terriblemente. Curiosamente, fíjate que los Vikings tienen una racha desde que está Kirk Cousins de ¿Un año van a playoffs? Un año no. ¿Un año van a playoffs? Un año no. Así que, Stefan Diggs, Justin Jefferson se empiezan a volver las joyas de la corona. Eh, también por ahí, ¿quién te puede gustar? A lo mejor a Mari Cooper, también estaría haciendo las cosas interesantes, Tyreek Hill que, que ya sabemos que, que, que tiene gran producción por el señor Patrick Mahomes y mientras tanto, otros tipos que, que estaban llamados a tener gran producción ahorita son grandes incógnitas que que no habíamos visto antes.
1: Nos dice José Antonio Aguirre eh, no seamos tan sensibles ante los detalles, lo más importante es el triunfo de la selección olímpica de Francia, lo que tú comentaste, creo que es importante. Eh, el NFL... Habrá que prepararnos, tendremos ya en su momento la previa, le dedicaremos un poquito de tiempo a cada equipo.
0: Yo le dedico mi vida, güey.
1: Bueno, pero al, <risa> al aire, al aire, porque creo que se va a poner muy interesante, habrá picks, habrá fantasy y habrá NFL, Le vamos a tener un montón de noticias. Yo quiero a de llamar de a todas
0: las mujeres que jueguen fantasy a invitarlas al <risa> fantasy de Wall Street Journal, Quiero una liga de mujeres, para compararla con la de los hombros, a ver cuánta producción puede haber, porque creo que cada vez las mujeres toman una relevancia muy interesante. Lo vemos en NFL Network, por ahí donde mujeres toman de diferente manera la, 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 el análisis, y, y creo que hay muchas cosas interesantes. Tenemos a esta chica que, que mueve mucho las estadísticas, se me fue el nombre, pero también en la mesa de Good Morning Football tenemos a Kay Adams, que es una experta en fantasía.
1: Totalmente, ojalá, ojalá, se ahí. Mujeres que les interese el tema del fantasy, eh, nos encantaría para también promover ese tema. Y bueno, pues ya tendremos también la liga, eh, digamos, mixta, abierta. Un montón de ligas, Rol, no sé cuántas anticipas tú, este, en cuántas vas a participar. Pero
0: Ay, creo, creo que mi esposo me va a permitir como hasta en 5 o 6, porque luego le gritó demasiado al teléfono el domingo. Ya
1: es un problema. güey. <risa> Así como las apuestas, creo que te sirve para darle un sabor especial a algunos juegos que tal vez normalmente ni atención tendrían. Pero ya también empiezas a concentrarte en ¡dale la bola! ¡Que corra, carajo! Y, no, y, el, y el juego empieza a perderse un poquito, ¿no?
0: Saludos eh... a los Lords, que también se pone bastante bueno el chat con ellos. Ahorita está medio, medio apagado, pero <risa> luego ya cuando empieza septiembre nos ponemos bastante ahí a, 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 a decir cosas. Yo
1: te voy a confesar algo y seguramente me vas a criticar. Siempre lo haces. Es un bullying constante. Eh, yo soy Red Zone fan. O sea, NFL Red Zone... No, oh, está bien,
0: creo, ah, que, ah, creo ah, que de repente hay, hay momentos en los que está bien. O sea... Gente, mi papá también lo ve y yo también en ciertos momentos... O sea, a las 12
1: del día y de 4 de la tarde, Red Zone, Ya el, 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 el Sunday Night Football, Monday Night Football, Thursday Night no, Football. No, yo
0: por lo general, o sea, no mi equipo no lo dejo de ver. Y cuando hay un partido bueno, o sea, sí trato de escoger un partido sí, bueno. Claro. Pero si de repente ya está muy definido y todo, pues vas al Redstone. Y luego ya ves cómo está pasando algo. Y si me gancha alguno, pues ya me lanzo a, a buscarlo en, en particular. Pero no, creo que está bien. Tú pues eres de la cultura de la inmediatez, yo soy del de, 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 de amar el partido, de llevar su desarrollo y ver, la, ver, la, ver las historias que pasan.
1: Tan inmediatez que todos mis mensajes de WhatsApp están en velocidad 2, así que los escucho a todos, claro que sí, claro que sí, eh, y bueno, pues se vienen cosas interesantes en NFL, ya, ya se antoja, pero bueno, por ahora tendremos todos los días, Rol, eh, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, eh, Spotify y Instagram, eh, trataremos de estar siempre al día en la agenda deportiva los mexicanos porque con estos horarios a veces hay ciertas confusiones en temas olímpicos eh, y le estaremos poniendo mucha atención y lo que hemos platicado que en esta pausa pues la MLB también toma muchísima fuerza así que vamos a tener un poquito de todo en el Wall Street Journal, todo menos fútbol señores, para eso hay 87 programas, aquí tenemos solo uno donde vemos los deportes que no son eh, el, el, el pambolismo.
0: Oye la novela de la Fórmula 1 sigue viva. Sigue viva y sigue viva. Ah,
1: caray, la novela Fifi. Sí,
0: la novela. Porque salió Christian Horner a decir que cuando pasa el incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, hay una toma donde Toto Wolf corre a la oficina de los comisarios. Ah, que tú dijiste que salió corriendo así. Sí, salió corriendo. Rápido. Porque en ese momento, Michael Masi no estaba en el micrófono, que le dijo... Bueno, ve y habla con los comisarios. Y no dejaron de entrar a Christian Horner, pero sí dejaron de entrar a Toto Wolff para presionarlos. Y dijo, yo fui y vi cómo Toto Wolff estaba presionando a los comisarios para que no fueran tan duros con Lewis Hamilton. Y, eh, por ejemplo, Bernie Eccleston salió y dijo cosas que Lewis Hamilton debió haber sido multado con 30 segundos.
1: Qué conveniente, ¿no? Se empieza a poner interesante en redes sociales y habla de ya comenzó la guerra y ahora sí ya quieren sangre. Eh, para la gente que es nueva en la Fórmula 1, ¿tú dirías que Mercedes es el, el América? Esa sería ah, la analogía. Es,
0: es, es, es el imperio de Star Wars. Es, es
1: este. El imperio Dar, es Darth Vader. Darth Vader el sí, señor o sea, Toto.
0: Toto Wolf es Palpatine. Eh, Darth Vader es Lewis. Y bueno, no sé quién sea. Entonces <risa> Max Verstappen
1: sería Luke Skywalker, es lo que estás diciendo. Algo así. Y, y el Checo señor Jacob Pérez. Checo ah, Solo. sería Jarder Bing. Pues. No,
0: Checo ah, Solo, Checo Solo, dale, dale, dale su lugar.
1: Por favor, bueno, en dos semanas, ¿no? La siguiente semana, el siguiente ¿El fin primero de El primero agosto,
0: que es el cumpleaños número 60 de mi señor padre, estaremos viendo el gran premio de... ¿Nos toca ahora dónde, Iván? Nos
1: toca en... ¿A ah, Bélgica? No, Hungría. No, Hungría, que es uno de esos premios que yo digo, interesante, pero nunca armaría un viaje, ¿no? Para ir a...
0: Bueno, si te lo Hungría. regalaran, claro que quieres ir a Hungría a ver todo eso y luego te pasas a Transilvania a ver el... el el castillo el del conde Drácula.
1: Gratis hasta las cachetadas, güey. No pasa nada, pero, pero sí vamos a ver que, cómo se va armando esta semana previa. Creo que va a empezar a.
0: Sí, el morbo va a estar a todo a lo a que da porque morbo, creo que wey. lo más importante para Mercedes, para Red Bull es rescatar la unidad de potencia de su motor tan caro que tienen y tan eficiente en el RB16B. Y. También el, el morbo que va a ver si Max Verstappen cuando salga le va a tirar el carro durísimo a, a Luis Hamilton, ah, que, que ya se protege y dice, no, hay que, hay que ser tranquilos, no, no, por favor no caigamos en provocaciones y todo eso. Digo,
1: recordamos que Mark es, es Max Verstappen es, es un pequeño bully, wey. es ese tipo pequeño de la primaria que se peleaba con todo el mundo. Y, Pero era
0: como que más el incisivo, el, el que te trataba de, de, de ofender siempre. Sí, 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 no, completamente. No tanto que llegaran los
1: golpes. Eh, y de repente sí se le ha votado. Recordar que creo que era con Daniel Ricardo, que tuvo inclusive algunos ahí este, momentos donde la tensión estaba dura. Eh, aunque sé que él va a tener su mente en el campeonato, que es lo que es más importante. Y yo también hablaría del Morbo de México con Checo Pérez. Claro porque sí. si volvemos a tener una actuación de, de fracaso... Se te, te acabó todo tu crédito y ahora sí, vamos a ver qué sucede. Eh, internacionalmente yo vi ya muchos comentarios, sobre todo en la cuenta de Red Bull, donde muchos fans, no mexicanos, sino mundiales, ya empiezan a decir no tiene lo suficiente para estar en este equipo. Necesitamos ay, 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 empezar a callar bocas.
0: Yo, yo, yo creo que Checo va... A, ya, ya, ya no puede estar peor, ya tocó su fondo <risas> y creo que, creo que va a mejorar mucho. Eh, vámonos a un corte para regresar con el último bloque de The Wall Street Journal. Estamos en ABC Deportes. Sabemos cómo se juega. ¿Y qué más hay, Iván? ¿Qué pues, metidos por ahí?
1: Creo que um, las Olimpiadas seguimos, podemos cerrar con eso lo que se viene el fin de semana. Eh, obviamente el Olímpico de fútbol, Y si no me equivoco, juega este domingo. Te lo vamos a revisar, vamos a subir la agenda todos los días. Oye, de
0: tu LeBron llegó a ah. ser el primer atleta en activo en la NBA en llegar a los mil millones de dólares.
1: Un billón, señores.
0: Mil millones en español, por favor.
1: Que por cierto, no he visto Space Jam, pero ya la tengo ahí el, el lunes. Dice el... Que es mala. No, hey, hey. La, otra, la otra era malísima, nomás que teníamos seis años y Michael Jordan era increíble, o sea, nunca ha sido una película así como... De hecho hay un comentario
0: sumamente racista de Bill Murray en esa película. Ah, eh, bueno, eran
1: otros tiempos. A ver, recordar... Si sí, 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 te lo sabes o no. ¿Cuál, cuál es el comentario? Cuando hablan
0: de Larry Bird. Ah, sí, sí. ¿Es
1: el hombre negro más claro o algo no, así? Digo, no? él,
0: él es despellejado. Ah, Está despellejado.
1: No podemos juzgar eh, los, las acciones del pasado con la sabiduría del presente a dejar de cancelar, por favor. Pero sí, LeBron James ha sido inteligente. Tú tocabas el tema ayer de este atleta de, de, de preparatoria que acaba de firmar su primer sí, contrato.
0: me preocupa. O sea, sinceramente, Iván, creo que el chico es un chico de prospecto de básquetbol que está en preparatoria y ya tiene 5 millones de seguidores en Instagram. Y ya va a empezar a, a monetizar su imagen. Pero imagínate lo peligroso que ya tengamos... Jóvenes con ganando 2.5 millones de dólares en universidad, creo que se pueden descarrear muy fácilmente, inclusive no, no me sonaría ilógico que viniera un, un tope salarial también para esta situación, por lo menos mientras estén en universidades, porque la universidad les da perspectiva y formación. El deporte siempre tiene que ser formativo.
1: De regreso en radio, hablando un poquito del tema de, de estos atletas, eh, el primer contrato, digamos, con un, con un joven de preparatoria ya firmado con, con la agencia Excel de Drake, es lo que más me preocupa, el señor Drake, Drake no, me gusta, he hecho, no me gusta, es, es, es como las Kardashian,
0: o sea, ya sí. vimos, no hay, no hay quien esté exento de esa maldición y Drake es igual, o sea, siempre se quiere meter a los juegos de básquet, güey,
1: haces música y es música mala,
0: o sea, que por es cierto, raro,
1: sí. este no es el tema, pero hoy sale el nuevo disco de Kanye West, muy atentos los, los basquetbolistas y raperos, pero a ver, rol ayer platicábamos un poquito de esto, hay, hay escenarios, hay escenarios negativos pero creo que también hay algunos escenarios positivos, en otro momento podemos analizarlos, pero uno de ellos es justamente este tema donde los atletas llegan a grandes ligas o al a, a NFL, NBA o donde le pongas y una de las preocupaciones era que no se vaya a perder una vez que le den su primero sueldo millonario. Ahora tienes este filtro, no es el ideal... Pero muchos atletas jóvenes ya van a tener esta madurez de manejar el dinero. ¿Sabes
0: cuántos usureros mm. se les van a acercar? Porque ah, van no, a totalmente. decir, oye, me va a llegar mi siguiente cheque de 250 mil dólares y ya lo agarraron y lo perdieron y cosas de estas. No, no, no. Que, que, o sea, ¿Incluso? te lo juro, va a haber unos problemones. Va a haber, unos y va, va a haber y muchos problemas. Vamos a estar viendo carreras que se, que, que se trunquen por esto. Dicen Gaby Martínez que no es música mala la de Drake. Bueno, cada quien cada quien escoge su veneno.
1: A mí me gusta más Kanye, Day. pero bueno, eso es otro en, en otro... Ya cuando me en mi programa de, de rap aquí en ABC Deportes lo podemos hablar. Sí, eh, Roll, lo entiendo, y también enti entendemos que el, el, el sistema tendrá que adaptarse y eso significa que los que pierdan su lugar habrá otros. Tú mencionabas el tema de LeBron. Este tipo de reglas, LeBron desde la preparatoria era un tipo que llenaba gimnasios y en su momento este tipo de reglas lo hubieran hecho millonario y ahorita podríamos estar hablando de doblemente millonario... Pero lo uso de ejemplo, ¿por qué? Porque es un tipo que siempre ha sido bastante responsable con su dinero. Entonces, sí, creo... No
0: hemos visto que pierda lo... Ahí están las cifras que mandó Sports
1: Illustriere, Enrique. Estoy totalmente de acuerdo. Que
0: Ahí... en la quiebra después de dos años y tres en la NBA. Y
1: eso va a seguir sucediendo. El gran tema es que esta Acuérdate también que tú lo decías, la regulación tiene que venir con educación financiera. Claro. Y la misma NCAA ya dijo, o creo que por lo menos lo comentó, que ahora tiene que ver educación financiera desde preparatoria, cosa que antes no había justamente por esta regla. Entonces, si te va bien o te va mal, ya por lo menos te vas a llevar a educación financiera que antes no tenías acceso. Me gusta a mí el cambio, sé que hay que regularlo. Tú mencionabas un tope salarial, probablemente sería lo correcto. Ni siquiera, bueno, salarial o tope de Es que de no sé ingresos. qué
0: tanto pueda venir ese tope de ingresos por cómo, por cómo falló la Suprema Corte. Es un tema donde van a tener que ser muy inteligentes, pero realmente es muy importante porque si no vamos a estar viendo deporte de peor calidad por lo que se está viniendo. Ojo.
1: También creo que puede venir oportunidades para personajes que normalmente no lo hubieran tenido y que gracias a esto se abren puertas. Esperemos que sea así. Pero volviendo al tema de LeBron, el tipo siempre ha sabido manejar bien su dinero. Sí se rodea de amigos, sí su mejor amigo es representante, su otro mejor amigo es el director de su empresa, pero de alguna manera fueron personas de buenos valores y ya tiene producciones en cine, ya tiene agencia de representación de deportes, Ahora, obviamente, pues tiene su imagen que todavía la va a explotar por mucho tiempo. Todavía tiene sus ganancias deportivas. Muchos no lo saben, pero su hija, su hija más pequeña, tiene como 50 millones de seguidores en Instagram. Él se encargó de darle un lugar y asegurarle, digamos, un futuro en esta carrera de influencers. Entonces, creo que LeBron tiene que ser un ejemplo. Y Kobe también. Kobe, siempre tiene que ser un ejemplo de estas personas que, que, que creo que utilizaron bien su riqueza. Para llegar a este billón de dólares, no es nada más cuidarlo y no gastarlo, otro, es
0: invertirlo. Otro billonario que se mete al tren, bueno, a las tendencias nuevas, es Tiger Woods, okay, que bien. se suma con Tom Brady para generar NFTs de Tiger Woods ah, mediante sí, su compañía.
1: ¿Sabes qué? Últimamente sigo una cuenta en Instagram, pero es de tarjetas físicas porque también volvieron y están fuertísimos. ¿En forma de tazos como Alf? En forma de tazos todavía, eh, son, 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 <risa> son de alguna manera... Eh, haz de cuenta que es, es un negocio en Estados Unidos, está interesantísimo. El, el tipo tiene una cuenta en vivo y tiene 20 cajas de mil, dos mil y tres mil dólares. La gente con, por PayPal le dice, aquí están, mil dólares, la uno y la abre en vivo para ti. Y todos estamos bien güeyes ahí viendo cómo las abre porque hay cierta... Serotonina, güey, en que te salga LeBron James, que te salga Stephen Curry, que te salga Kevin Durant, se pone interesantísimo, el, el tema NFT sigue compitiendo, pero yo creo que van a vivir las dos ahí, eh, lo físico y el tema virtual. Sí, es
0: que nunca vas, o sea, si te dicen, oye, puedes comprar el jersey de Montana cuando hizo su primer comeback, o sea, vas a decir, pues, claro, o sea, es algo que que si que, que huele, o sea, que tiene ot otra en, tendencia. En algún
1: momento, si hacemos un especial al respecto, que les aseguro que sí, si alguno de ustedes, amigos, tienen por ahí sus tarjetitas de niño y, y realmente cree que pueden valer algo, podemos también hacer algo especial para evaluar, porque muchas veces lo tienes ahí... O Roli, tener un
0: valuador fíjate un evaluador, para que nos dé dónde las tendencias y, y que revisen sus, sus cosas antiguas ahí que, antes de que su mamá las tire, porque, porque lo mejor puede tener algo valioso.
1: Incluso para el americano... La producción trae tarjetas de béisbol. Para el americano, muchas de las tarjetas que solo salieron en México se vuelven joyas, porque allá no existieron. Y aquí teníamos versiones muy eh, tropicalizadas. Sí, ¿no? De repente
0: sí. vamos a ver ahí van llegando a una casa de empeño en Las Vegas. Y bueno, lo van ¡Ojalá! A tener... No sé, déjame, llamo a mi amigo que es experto en tarjetas de, de fútbol mexicano. No
1: lo sé, Rick. Hay temas bien interesantes que también vamos a tocar al Wall Street Journal. Ya saben que... que... No. No solo es el tema deportivo, también todo lo que está alrededor del deporte. Entonces lo vamos yo a tocar El productor se está portando mal, genera lagunas con sus comentarios. <risa> yo estoy intentando seguir, este es el reto. Entonces, bueno, teníamos un video que yo quiero cerrar con eso, eh, del tema de, de la inauguración de Tokio, para dale, los que ok, no ok. lo vieron. Eh, obviamente, Rol lo había dicho, ya lo hemos dicho, highlights. La mayoría de nosotros vamos a ver eh, las Olimpiadas por medio de Twitter, por medio de. Eh, Pero denle de oportunidad
0: a lo tradicional, está padre. Le, se los digo, lo que. Es una joya lo que hizo Alberto Lati.
1: Y, y vamos a tratar de traer esas historias, justamente. Sí. Tú ya hablabas de, de esta taekwondo ahí, eh, de um, Afganistán. Y así hay muchas historias que tal vez no llegan al, al podio, pero vale la pena verlos, competir y apoyarlos porque son historias ¿Dónde de están? Es
0: la máxima justa, así que totalmente. creo que ya es importante. Desmenso. tenemos
1: el